1: Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Я напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о нашем жизненном опыте, повседневных практиках, то, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Но на самом деле мы стремимся показать, что все это важнейшая часть культуры. И сегодня мы поговорим о я бы сказала, в таком романтическом месте и сюжете, но, наверное, с позиции повседневности, а именно мы поговорим об Африке. Что мы о ней знаем, как эта экзотическая страна оборачивается какой-то своей другой стороной, даже отчасти знакомой, благодаря книге Александра Стесина, такого очень интересного и яркого писателя, который еще прозвучал в этом году, который, собственно говоря, и опубликовал книгу под названием «Африканская книга», где он описывает свой опыт поездок в Африку, причем не как туриста, а как врача в рамках программы «Врач без границ», где он лечил больных в разных странах Африки, и он нам это представляет совершенно по-другому. Вот, собственно говоря, наши такие сказал, бытовые представления об Африке, о о чем-то экзотическом, и как на самом деле можно увидеть совершенно в далекой другой культуре, очень близкое. Вот, наверное, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Представлю вам. Это первый наш гость Галина Юзефович, литературная критика, преподаватель Высшей школы экономии и Российской экономической школы, и обозреватель «Медузы». Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Да, и наш второй гость, который уже неоднократно у нас бывал, это Лев Аборин, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка». Здравствуйте. Здравствуйте. Я Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. Ну, вот на самом деле, да, давайте начнем вот с этого образа Африки. Как он вообще складывается в русской культуре? Ну, вообще, первое, что тебе приходит в голову, это, конечно, Чуковский. Все нам в детстве читают эту замечательную сказку «Не ходите, дети в Африку гуляйте». У меня такое ощущение, что, в общем, у большинства вот приблизительно вот на этом уровне представление о Африке, где живут всякие невероятные, значит, злые крокодилы, гориллы. В
0: общем, как-то так и остается. Или я не права?
1: Ну, Говорит, мне кажется, да. что
0: сегодня оно еще Несколько усугубилось, потому что Поверх такой э, романтической Африки, которую нам создал Николай Гумилев в первую очередь И э, тот же самый Чуковский удивительным образом Все равно его Африка это очень романтизированная Африка Поверх нее наложилось Африка, я бы сказала, такого советского времени, когда она представлялась вся более-менее, во-первых, однородной, во-вторых, разорванной, растерзанной каким-то бесконечным количеством кровопролитных конфликтов и вообще каким-то таким плохим местом, каждое слово с большой буквы. То есть мне кажется, что в современном массовом сознании общая картина Африки вот состоит из двух вот этих неравных частей. Такая Африка Хорибелис, Африка ужасная и такая Африка романтическая. Как они сосуществуют одновременно в человеческой голове, мне понять сложно, но с одной стороны, Африка это такие красивые фотографии, когда люди едут на сафари и постят оттуда фоточки в Инстаграм, и все выглядит таким чинным и прекрасным, а с другой стороны, это вечное представление о том, что Африка это голод, болезни, дети с раздутыми животами, постоянная какая-то угроза военных конфликтов, геноцид в Руанде. Вот мне кажется, что вот эти две ипостаси Африки, они существуют примерно равноправно в нашем сегодняшнем сознании.
1: Но мне кажется, что экзотическое и ужасное, вообще-то, довольно часто сближаются. Это вот есть что-то такое, загадочный континент, в котором есть экзотические животные, люди, да, и, значит, там самое рабовладение, значит, увозили бедных рабов. Вообще, это такая вот страна несчастья, вот, ну, ну почти на лицо ужасное доброе внутри, где-то вот, вот про эту песенку, да, и где-то вот такой колониалистский взгляд на вот несчастную Африку, он, по-моему, существует, и это вполне подпитывается и западноевропейской культурой. Вообще, интерес к Африке экзотическому в начале 20 века, породивший, в общем, большое количество интересных, по-моему, это с того же ряда. Лева, как вы считаете? А,
2: ну, в начале 20 века это действительно был еще абсолютно колониальный взгляд на Африку, еще владения Британской империи были совершенно ей подчинены, это да, то, что называется Родезия, существовала Южная Африка с политикой апартеиды, продлившейся до 90-х годов XX века. То есть, по-хорошему, Африка только сейчас обретает себя и какую-то свою новую идентичность, и поэтому, например, в западных изданиях о литературе. Сейчас об африканских писателях пишут очень много. Да, пишут там о Маазе отрывок из которой э, есть в книге Александра Стейсина, Пишут о Намвале Серпел, который написал такую большую э, зомбийскую сагу о трех семьях, ужасно интересный роман. Э, И, э, разумеется, о каких-то классиках, которых задним числом включают в большой мировой канон. Например, Чинула Ачеба, которого... э, ну, о котором говорит говорят авторы равновеликим многим э, европейским большим писателям XX века. И э, нужно сказать, что вот этот подход через культуру и литературу, да, через такие аутентичные способы самовыражения разных африканских стран, он э, оказывается очень плодотворным, потому что э, он именно и позволяет понять, насколько разнородное пространство Африка. Да, Северная Африка, которая считается да, таким арабским регионом, решительно не похож на, скажем, Гвинею, на западную Африку, на Гану, где Александр Стесин начинал свои африканские похождения. И а, таким образом Африка оказывается какой-то такой собирательной идентичностью сверху всех стран, которые, несмотря на это, принимают а, большинство жителей этих стран. Мы, значит, мы там малийцы, мы сенегальцы, но при этом мы еще и африканцы. Да, то есть... А, такое впечатление, что существует некоторый договор о том, что Африка сильнее вместе.
1: Ну, знаете как, ну, действительно, я думаю, что вот то, что Галя упомянула, такое советское, но не забудем, что Советский Союз тоже претендовал на влияние в Африке, и вот, да, так сказать, помнят, что, значит, помощь братским странам, там, строительство... Братской Анголии. братская и вообще, значит, наши специалисты там были. И очень много студентов, вообще-то, учились в этом, значит, в университете дружбы народов, по сейчас еще учился. Да. да, и в этом смысле здесь какое-то получалось такое, значит, с одной стороны, дружба народов, а с другой стороны, все-таки в России существовал некоторый такой бытовой расизм, который он и... существовал, он который... существует, и существует. А, Он сейчас здоров. стал открытый, да. он стал открытый, да, и все уже лепят просто впрямую, все, да. А раньше это, значит, как бы внешне это была дружба народов. А... Ну, но это такая вы... вот,
2: европейская снисходительность, скорее, стыдно, существовала там в культурном образе африканца, там, посмотрим какие стихи Михалкова или, или даже Маршака, который казалось бы, антироссийский, но при этом они...
0: Они а, очень да, патерналистские, конечно. Да, представляют. по Да, плечам, да, да. Что что в... Это как э, сейчас э, мой младший ребенок читает книгу «Хижина дяди Тома», и она его ужасно шокирует. Он говорит, автор пишет про черных так, как будто бы они ну, такие хорошие, почти как люди. И вот mm-hmm. это некоторое, э, на самом деле, на протяжении длительного времени законсервировавшееся представление о том, что черные, они такие классные, почти как люди, оно на самом деле очень по многом присутствует и до сих пор.
2: То ну и так... Маркетвена ругает. Да. за это же ну, сейчас да. хотя казалось бы трудно найти более антироссийскую книгу чем произведение да. Евклиптиды.
0: Ну, в моменте да, но время то меняется и сейчас это действительно выглядит странно. Но вот мне кажется да, что представление ведь
1: поскольку Знакомство действительно вы права идет в основном через литературу. Большая часть литературы, той классики, которую мы читаем, она, конечно, создана в другую эпоху.
2: Джозеф это... Конрад,
1: какой-нибудь. Да, абсолютно сердце, точно, да, да. Это вот путешественник, приезжает, это а такое бремя белого человека, извините, в кавычках. И, соответственно, но, знаете что? Что мне показалось интересного Стесина, который, а, приезжая в Африку, и об этом он говорит: да, что вот в абсолютно чужую культуру попадая, он пытается все равно найти что-то родное, да, но ведь на самом деле, мне кажется, уникальность его взгляда, он показывает, что вот эта идея экзотизма она приложима к разным культурам. И в данном случае он, как эмигрант, будучи подростком, попавший в Америку, ведь сталкивается с тем, что и Россия кажется экзотической страной. И, в общем, на самом деле в описаниях даже в чем-то похоже на Африку. Там какие-то всегда ужасы, там, значит, то, сё и, и так далее. И вдруг выясняется, что, значит, человек в поисках новой идентичности, приезжая в Африку, начинает действительно видеть какие-то интересные черты Которые, во-первых, есть общечеловеческие ценности, да, и он пытается это посмотреть сквозь призму другой культуры. А с другой стороны, он вдруг примеряет вот это каково, то да? быть тоже вообще частью вот той самой культуры, которая часто считается экзотической. Мне кажется, что это вот очень любопытный поворот.
0: Бесспорно, но мне, для меня самое дорогое в книге Александра Стесина это как раз его такой намеренный отказ от экзотизации Африки, от попытки увидеть ее таким взглядом туриста. Ведь нормальный турист, он что делает? Он приезжает в любое место и там ищет какого-то какой-то настоящей Африки, такой вот настоящей африканской экзотики. А Стейсен, как раз наоборот, вся его книга — это сплошное преодоление этой экзотики. Это попытка понять, принять, осмыслить, впитать нечто, не подвергая его вот этой вот оценке извне. То есть, с одной стороны, конечно, он и сам экзотическая зверушка. Он приезжает в страну, вокруг которой стоят такие большие жирные экзотические кавычки, но мне кажется, что главное вообще в его книге, надо сказать, присутствовало и в его предыдущей книге "Замечательный Нью-Йоркский обход". Это вот как раз такая попытка снять вот эти вот экзотизирующие очки, посмотреть на э, африканскую в том числе реальность а, абсолютно без предубеждения и без каких-то фильтров. Мне кажется, что вот это самое ценное и по-настоящему очень удивительное в его книге.
2: Довольно важно, что он не отвергает, в принципе, любой опыт, который он там предлагается. Он посещает и египетские пирамиды, и там сафари в Намибии, но он же там совершенно дикарем путешествует через какую-то Малийскую пустыню, он же ужинает в каком-то дорогом ресторане, а дальше там осматривает больных в абсолютнейших трущобах, да, то есть для него важно то, что опыт ему постоянно предлагает какие-то новые вещи. И он при этом еще очень рефлексирует насчет своей собственной роли здесь. Зачем он сюда приехал? В какую роль он здесь выступает? А не оправдывает ли он просто сам себя чтобы казаться себе лучше и добрее тем, что он сюда едет? а Что будет, когда он уедет? И а, собственно, профессиональный врач единственный на всю деревню, из этой деревни исчезнет, что будет дальше с этими больными. То есть постоянная такой, еще и такая оглядка на, на собственное присутствие.
1: Знаете, но ну, вот мне кажется, что у него сквозь книгу проходят вот, вот эта проблема идентичности эмигранта, да? это такая антропология эмиграции, и он сам там пишет, что э, согласно каким-то исследованиям, что самая сложная адаптация, да, вот для эмигранта, если ребенок уехал там, в подростковом возрасте, в 10-11 лет, а, и вот к, эти поездки в Африку, которые он говорит, что вот, меня все время куда-то толкают, это вот, да, вот, исправить вот эту тоску по единственному дому, который он потерял в отреческом возрасте. И, соответственно, примерить на себя, то есть он получается такой, ну, вот, вечный путешественник, и поэтому адаптация, которая ему удалась в Америке большими сложностями, собственно, он хочет снова пережить этот травматический опыт. И мне кажется, это действительно интересно, потому что, представьте, что он приезжает мальчиком, ему надо выучить английский язык, что он делает блистательно, и он абсолютно билингвая, при этом пишет по-русски, что поразительно. Значит, есть другие тоже нравы, потому что, приезжая в Америку, это, конечно, не Африка, вроде бы, но совершенно очевидно, совершенно другая культура, установки и так далее.
0: Я думаю, да. что разница между Москвой какого-нибудь 90-го года и Нью-Йорком того же времени была сопоставима Сопоставимая с разницей совершенно разницей между верно, Нью-Йорком да. и Африкой. Да, но
1: ставить контакт с детьми, да, и, значит, выход совсем, совсем другой культурного каком то бэкграунда и все прочее, это само по себе большая травма. Так вот, интересно, что он едет в Африку и как бы, он и пишет, что как заново это пережить, как бы вот, контролировать свое прошлое. И мне кажется, здесь интересно, как вообще эта тема иммиграции, вообще в русской литературе одна из номинирующих, по понятным причинам. Но мне кажется, он интересно, с этим как-то по-другому работает. То есть он не то чтобы оплакивает русские березки, и пытается в них вернуться. Он просто пытается этот опыт, даже эту боль сделать позитивным. То есть у него, он адаптирован к
0: тому, чтобы принимать другие культуры. Но ведь на самом деле, мне кажется, еще очень важно то, что он к этому адаптирован не только в силу персонального опыта, но и в силу профессионального опыта. Профессия врача – это такая профессия, которая, как говорил один мой друг, лучше других воспитывает в человеке демократизм и открытость, потому что ты вынужден постоянно очень тесно коммуницировать с очень разными людьми, иногда трагически разными, абсолютно для тебя чуждыми, и устанавливать с ними очень близкое доверительное взаимодействие. То есть, с одной стороны, у Стесина действительно есть персональный опыт вот этого выдирания корней и вырастания в чужую почву, а кроме того, для него очень органический опыт постоянного взаимодействия с разным, причем такого очень безоценочного опыта, врач особенно врач-онколог, не имеет права судить своего пациента. Он принимает его таким, какой он есть. Он должен его по возможности вылечить ну, или не вылечить. И мне кажется, что вот этот этот симбиоз, с одной стороны, такой вечный изгнанник, вечный вечный мигрант, а с другой стороны еще и человек, постоянно вовлеченный в взаимодействие с очень разными разными людьми, привычный к этому, естественно, как раз таким образом и формирует вот этот свой уникальный взгляд на Африку. Взгляд, Взгляд человека, который очень хорошо адаптирован, очень хорошо умеет взаимодействовать с чуждым и его принимать безоценочно». Ну, причем это не просто, да,
1: потому что он всегда врач-онколог, это одна из самых тяжелых профессий. И вот у него, как у врача профессионального, кстати, когда он был здесь, мы же его спрашивали об этом, а как это можно привыкнуть к страданию? На что он говорил, что до конца никогда привыкнуть нельзя. С одной есть попытка, ну, какого-то дистанцирования профессионального это должен лечить человека, с другой стороны, остается эта эмпатия. Ты не можешь окончательно загрубеть, и тебя плевать, иначе ты теряешь и профессионализм. Вот мне кажется... Мне кажется, что само по себе, когда врач становится писателем, у него особая оптика, взгляд, да, он понимает, что такое человеческое страдание. И вот мне кажется, когда он путешествует по Африке и описывает огромное количество встреч, от, от принцев до абсолютно нищих, да, вот, вот в прямом смысле слова, вот этот интерес к человеку и сочувствие ему... А вот мне кажется, в нем все время есть. Ему интересно понять, вот людей, что такое, почему.
2: Ну да, в этом это... же в смысле и его интерес к языкам и литературам mm-hmm. в Африке. Потому что человек добросовестно изучает сначала язык ашанти, Чви, потом Малагасийский язык, потом там Суахили и еще много всего, и начинает больше того, читать на нем литературу и переводить ее на русский. То есть, да, это такое продолжение любви к месту, это желание показать его другим и объяснить, насколько насколько оно разнообразно, и как много мы пропускаем этим, не интересуюсь. Потому что, действительно, ну, спроси на улице, назовите африканского писателя, но я не уверен, что люди... Ну, на улице то
0: положено русского да? не особо. Вот именно. <laughs> ну, я думаю, кажется...
1: что я совсем не на улице, а в принципе, мне кажется, это только для людей, которые очень специально глубоко погружены в литературу. Вообще есть представление о том, что в Африке есть писатели. И, и правда, да, я и честно и писатели, признаюсь, и... я сама слышала 2-3 имени. И прочитав, естественно, подумал, так надо вообще самообразоваться, <laughs> потому что правда, он и перечисляет много писателей, и как-то объясняет их, да, чем они интересны, и как они по-другому смотрят и ты вдруг понимаешь что есть целый континент есть такая ментальная карта да, культурная которая совершенно белая ты ничего о ней не знаешь да и там Это, абсолютно свой да, литературный
2: да, да. процесс при этом он самодостаточный и как раз от, отталкивается от идеи всякого патернализма со стороны запада да, и, но еще помимо литературы там оказывается и замечательный кинематограф и очень разнообразная музыка и обо всем этом надо успеть подумать написать то есть... Действительно, перед нами еще целый континент, который надо открывать.
1: Ну, знаете, как раз интересно то, что вот о чем вы сказали, что это вообще редкий случай, когда человек... И даже едет там лечить и так далее, он пытается, видимо, он просто в природе полиглот, да, но при этом он действительно учит, еще будучи в Нью-Йорке, работая в Нью-Йоркской больнице, где вокруг него и много коллег, выходцев из Африки, из разных стран, из Гайна, из Кении, и у них там между собой свои разборки культурные. Он еще начинает в Нью-Йорке учить чви и пытаться говорить. При этом он говорит, что это ужасно, тональный язык, ты неправильную интонацию там сделаешь, это совсем другое слово. И тем не менее, приезжая в Африку, он начинает говорить, и это абсолютно шок для африканцев, потому что, во-первых, белый человек Довольно редкость, особенно в деревнях. Но он еще и еще да, говорит еще на своем на языке. Говорили. да. Может, да. он стал
2: первым русским поэтом, написавшим собственные стихи на ЧВК, которые там да. приводятся значит, да. в конце. Да. Ну, вот. он... Это совсем уже должны были его как брата принимать.
1: Ну, я думаю, что это и позволило ему: все-таки, конечно, войти больше в культуру. Он не претендует, чтобы ее знать до конца. Но, по крайней мере, чтобы его признали местные люди и как-то чуть-чуть раскрылись. Потому что а, то, что он очень хорошо с юмором описывает, А именно это как ведет себя местное население по отношению к туристам? А, да, и туристы всегда заперты вот, э, в этой, значит, темнице, ну, вот определенных там, прекрасных шедевров, там, типа пирамиды и так далее, а если хочется контактировать, так, с местным населением, то там начинается, ну, вот чистой воды, экзотизация, самоэкзотизация, mm-hmm. да, значит, начинает изображать действительно каких то там, ну, то что хотели видеть, то и получается. Да, да, я да. вам
2: дам да, 100 долларов, а мы стантуемся, ваш ритуальный танец. Совершенно а приблизительно, да, И при этом, да? разумеется, этот танец не будет, скорее всего, иметь ничего общего с настоящим ритуальным танцем, но еще для меня важно, что там нету именно какой-то идеализации, то есть человек открыто пишет, что, да, очень много там преступности, очень много жульничества, обманов.
0: Очень много грязи просто, банально.
2: Грязи и антисанитарии. И вот один из самых тяжелых, наверное, в книжке эпизодов это неудавшаяся попытка именно сделать на Мадагаскаре Какую-то онкоклинику, которая именно не заладилась из-за упорства тамошних коллег, не желавших, чтобы приехал поучать их какой-то белый доктор и, значит, отнял их давно наработанные схемы и коррупционные, в том числе, разные методы направление более богатых пациентов к одним врачам, более бедных к другим. То есть вот все это не захотели менять, и поэтому это получился практически такой провальный проект, о чем он с горечью пишет в одной из частей книжки. Ну
1: да, но, с другой стороны, он сталкивается с таким... много таких странных явлений, и поначалу, да, это как бы попытка, сейчас всех научу, объясню. Но вот чем и важна история, что проникая вот в ситуацию, как люди живут, он начинает понимать, почему так сложно это изменить. Не потому что уж вот совсем не способны, а потому что это коренится, да, в долгих многолетних укладах многовековых. Бедность, которая диктует свои законы, печальные. Даже та самая коррупция, которую он там объясняет, знаете, на поверку очень что-то знакомое возникает. (смех) в описании каких-то историй, потом, которые даже, может быть, приведу, они очень забавные. Тут ты начинаешь думать, что не то, чтобы это было сильно экзотично, что-то это мне напоминает. Но и понимание, скажем, он там пишет, я не помню, в Гане это было уже или в Кении, где он пишет, что до сих пор люди продолжают обращаться всяким знахарем, в общем, и так далее, и невозможно их сдвинуть с места, и всякие поверья, там, с, значит, с детьми, угу. как их там пытается оградить. И он сначала, понятно, вот, ну, понятно, ну, что это такое, где же просвещение? А потом он хорошо пишет о том, что, но ну, они живут в состоянии, Страха постоянно переменами, да, это полная незащищенность, природа, климат, политические обстоятельства. И никто, никто не может доказать, что если что-то изменить одно... Да, то, если надо изменить одно, то надо изменить и другое, и никто не может им доказать, что изменяя одно, получится лучше, <laughs> да, а не хуже, и в этом смысле лучше держаться за привычные, так сказать, предубеждения, даже предрассудки, но, по крайней мере, так хоть как-то есть какой-то баланс, и в этом смысле это такой глубокий философский вообще взгляд, да? не то чтобы отсталые не понимают, но пойди тронь вот эту да, сложную такую да кое-как на но налаженную систему жизни, и не получится ли еще больше обвал всего. И вот это, мне кажется,
0: довольно интересный взгляд. А мне вообще кажется, да. что, естественно, огромный молодец в том смысле, что ни в одном месте он не впадает в состояние ужас-ужас. Он действительно очень трезво фиксирует... То, что видит вокруг и э, понятно что видит он много в том числе и очень страшных вещей и того о чем вы говорили и разного всякого другого для меня например самым каким-то пугающим фрагментом был наверное фрагмент связанный с мали э, с тимбукту вот с э, жуткими местами занесенными песком и в общем местами в которых время абсолютно остановилось и никуда не идет э, и при этом он пытается скорее понять, чем оценить, он пытается скорее каким-то образом действительно осмыслить, почему так, и почему нельзя быстро сделать лучше, и почему нельзя вот действительно немедленно всем сделать прививки, и все заживут счастливо. То есть его взгляд, он для меня это такой образец антиксенофобии, то есть это не ощущение «Господи, какой кошмар, сейчас мы тут все быстро поправим», а Взгляд очень теплый, очень проникающий и э, фиксирующий осмысляющий, а не осуждающий. И понимающий глубину проблем, да. уходящие да, во многие
1: обстоятельства, которые, вот, так сказать, не разрубишь этот Гордиев узел, а надо да, с этим что-то делать, но это очень долгосрочное так сказать, программа. Мы сейчас ненадолго прервемся, и после перерыва вернемся к разговору и о Стесине, и Африке, и, в общем, о России, о которой мы говорим всегда, независимо от того, с чего мы начинаем.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о такой интересной теме, значит, что мы знаем об Африке и как сквозь чужую культуру мы можем многое познать о самих себе и узнать о самих себе. О себе. И сегодня мы беседуем с нашими гостями об этом. Это Галина Языфович, литературная критика, преподаватель Высшей школы экономики и Российской экономической школы, а также обозреватель «Медузы». И второй наш гость, Лев Борин, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. И напомню, что, в общем, мы беседуем о многих проблемах совсем не только Африке. отталкиваясь от книги Александра Стесина «Африканская книга». В общем, это такой интересный жанр, в общем, несомненно, художественный, который вбирает в себя и путевые заметки, и стихи, и такие, я бы сказала, интеллектуальные разговоры о кухне разных разных стран в Африке и переводы. В общем, на самом деле, действительно поразительно интересный, художественный, сложно устроенный художественный текст. Но вот на самом деле, возвращаясь... К описанию Африки. Ведь у него, на самом деле, очень много наблюдений, а, и, я бы сказала, комплементарных. То есть он а, вот, показывает, что в таких сложных условиях, которые живет Африка, где огромное количество народностей. А, и вот он говорит, например, о том, что а, в, в одной Кении живут 44 народности с их отдельными языками и традициями. То же самое и в смежных вселенных в Уганде, Руанде, Танзании, Эфиопии Судане. То, что образованные кенийцы, вроде Банай, он там один из способен ориентироваться в этом многообразии, уже само по себе достойно восхищения. А, то есть в одной стране да, с разными языками. И вот он пишет о том, что африканцам языки даются легче, чем европейцам. Видимо, это связано с навыком, приобретенным в раннем возрасте. Племена, живущие бок, о бок говорят на совершенно разных наречиях. И средний африканец с детства владеет четырьмя, а то и пятью языками. И это совершенно переворачивает представление в этом культурном бэкграунде и адаптации. То, что, например, нам выучить один иностранный язык мы почитаем подвигом. И не потому, что мы, может быть, совсем не склонны к этому, но нету представления о том что это необходимо для общения. Ну, а да. африканский человек живет в ситуации в любой стране, что для того, чтобы нормально сосуществовать да, с соседями, надо выучить несколько языков, иначе ты абсолютно никак не адаптируешься ну,
2: к жизни. Нам трудно представить там, человека, живущего в России, знающего там, помимо русского, например, татарский, марийский и, и, и еще там какие-нибудь языки...
0: Чеченский, да, чеченский, да.
2: Но это о многом опишу, потому что очень... Да, разбросанные, действительно. Но все таки на самом
0: деле, это же колониальный взгляд на мир. То, что мы абсолютно уверены, что, приезжая в любую точку России, мы успешно пообщаемся на русском, это некоторое колониальное, постколониальное наследие. Точно так же, как самый низкий процент знаний иностранных языков наблюдается в англоязычных странах, потому что они все абсолютно уверены, что уж как-нибудь, где-нибудь они на своем языке объяснятся. То есть... У африканцев, по крайней мере, у тех африканцев, которых описывает Стесин, взгляд гораздо более ровный, гораздо более плоский, то есть нет нет ощущения, что какие-то языки более главные, что какая-то культура более главная, и вот это вот такое природное любопытство, когда знать чужой язык понимать чужую культуру это, это норма а не экзотика а мне кажется что это как раз очень родниц героя естественно с ним самим он же сам ровно такой же то есть он человек который абсолютно без предубеждения без какой либо отстройки готов погрузиться в чужую культуру готов учить Очень странные языки. Понятно, что, ну, с точки зрения прагматики европейского человека, человека европейской культуры, потратить год на изучение Ашантичви – это очень странная идея. У Стесина даже не возникает мысли о том, что это странная идея. Он в этом смысле, мне кажется, удивительно похож на своих героев, на своих африканцев, потому что он живет в этом поликультурном мире, как рыба в воде. Это действительно совершенно бесконечно обаятельное свойство.
2: Ну да, и при этом там действительно и французский, и английский, да. и суахили, как такая лингва франка, все-таки существуют, то есть можно объясниться в разных местах, на каких-то языках более привычных. Но при этом, конечно, если ты хочешь понять культуру глубоко, и народ, и стать своим для них, безусловно, нужно. насколько ну, он сейчас учит португальский, потому что ему хочется побывать в, в бывших португальских колониях Африки, где по-прежнему там можно объясняться. То есть это такой постоянный процесс чего-то своего.
1: Но мне кажется, знаете, вот как раз сама фигура автора да, и самого Стесина, мне кажется, это какой то между прочим, мало того, что почти, я бы сказал, такой непривычный тип писателя и человека для России, который все-таки еще во многом, давайте признаемся, такое вполне сознание изоляционистское и вот такое великодержавное, да? вот действительно все на русском должны, и вообще каждый должен выучить русский язык, <laughs> чтобы, может, прекрасно приезжая к нам, но сами мы как-то тоже не, до сих пор не очень. Но мне кажется, да, и вообще-то даже для западного мира, в котором он живет, вот абсолютно нетипичен, потому что, ну, действительно, а чего, зачем чего учить, когда английский, теперь международный язык общения. И мне кажется, что это вот какой-то новый тип, может быть, появляющийся да, вообще такой человек в глобализированном мире, который действительно уважает разные культуры, считает необходимым учить языки и, в общем, добивается очень многого, потому что мало того, что он, в общем, расширяет свой горизонт, но он приобретает огромное количество друзей, в разных культурах, что невозможно, если ты не владеешь языками, если ты не существуешь. Но, согласитесь, мне кажется, это такой действительно редкий вариант человека мира, о чем писали в XVIII веке, мечтали философы. Но, кажется, он образуется Наконец, сейчас. Его удалось
0: вывести. Да, но,
1: по крайней мере, да, не знаю, сколько много таких людей, боюсь, что немного, но мне кажется, что это уникальная позиция человека в мире. Вообще, да,
0: африканская да. книга и нью-йоркский обход, мне кажется, что про эти книги вообще правильно говорить вместе, потому mm-hmm. что они на самом деле как-то ну, стереоскопически показывает образ автора. А, это удивительное чтение, в котором образ автора невероятно важен и невероятно обаятелен. А, ну, мы же привыкли, что нужно там, отделять автора от произведения, вот эта вот вся вот эта правильная филологическая а, модель восприятия. А... Читатели
1: никогда этого не делают. Сколько не объясняют, что нужно читателя, в смысле писателя отрывать от этого героев. Публика не очень это верит. Ну, конечно, уверит. да. Она всегда права,
0: к сожалению. Как сказать? Что я права. Если считать, я что шучу, Достоевский да, ходил да, с топором и рубил старушек, ну, то написал
2: от первого лица. А тут как раз еще огромный тренд автофикшен, да, да, когда да. действительно да. максимально приближен э, автор к герою, и стесненская книга, книги, по-моему, вписывается Конечно, да, тренд, это, в
0: общем, очень такая. Э,
2: хотя она очень инклюзивна с точки зрения жанров, да, но при этом можно сказать, что это такой тоже э, русский автофикшн, И это действительно, может быть, приближает к читателю э, авторов таких книг, и заодно помогает приобрести и те культуры, которые кажутся экзотическими. То есть, наверное, это лучший способ рассказать о Африке через такую личную вовлеченность.
0: Uh, у меня стесен сам, как uh, автор-персонаж, удивительным образом сорифмовался с другим для меня очень важным и любимым русским писателем uh, Владимиром Галактионовичем Короленко, который написал совершенно потрясающие мемуары «История моего современника». Uh, Короленко все время куда-нибудь ссылали. Он был человеком не столько конфликтным, сколько бесконечно принципиальным. Поэтому uh, в любой сложной ситуации он оказывался на стороне правды, и, как правило, эта правда гнала его далеко за мажай». И э, вот в его книге мне показалась очень схожая со стесенным э, модель «Смотреть на мир» очень доброжелательное, безоценочное и любопытное. У нас вообще слово «любопытное», оно кажется каким-то таким немножко маркированным, не слишком достойным. а вот э... Скорее «любознательным». Да, да, у нас слово... есть другое слово. Да, а мне кажется, что слово «любопытное» гораздо более живое и человечное. То есть это не абстрактная любознательность в смысле желания приобрести новые знания, а это именно такое непосредственное человеческое, эмоциональное и очень доброжелательное любопытство. Да. И мне кажется, что... вот поскольку в моей персональной иерархии Короленко является одним из вообще главных русских писателей и одним из самых лучших писателей людей, писатель как человек. Мне кажется, что вот здесь он он очень к нему близок именно вот в этом отношении, какой-то удивительной доброжелательностью и незапланированным обаянием. То есть он не кокетничает с читателем, он не пытается показаться читателю лучше, чем он есть на самом деле. И при этом его фигура, потому что он, в общем, совершенно не эгоцентричен, оказывается исключительно обаятельной. давно не помню, когда бы я вот испытывала к писателю такие искренние теплые чувства, такую глубокую симпатию.
2: А не был ли врачом еще при этом?
0: Карленко не был врачом, но его все время пытались к этому делу приспособить, потому что он оказывался в какой-нибудь слободе Амга в Якутии, где он был единственным человеком с европейским образованием, например, хотя бы там минимально мог понять, как обработать открытую рану, что сделать для ее обеззараживания и так далее. То есть он все равно оказывался в этой роли в том
1: числе. Да, но на самом деле, мне кажется, что вот его попытка увидеть в другой культуре что-то очень близкое, и на самом деле увенчается, увенчивается успехом очень часто. И это на самом деле то, что, мне кажется, он описывает, он прямо это так вот не формулирует четко, но это общая проблема бедных стран где способы выживания и поведения да, вот вполне себе определенные. Более того, страны, которые так или иначе пережили, скажем там, авторитарную систему управления. И, например, его знакомые, когда он еще в Нью-Йорке, он описывает, выходец из Ганы, описывает свое детство, как она училась в школе. А как раз а это совпало значит, как бы с влиянием Советского Союза, и там проводилась политика в общем образовательные, и всякие реформы вполне себе в духе социалистические. Угу. Так вот, значит, я не могу не зачитать, это ужасно смешно. Значит, химию, физику и биологию сократили до одного предмета под названием «точная науки. Зато вели историю африканского освобождения, а также основы сельского хозяйства и скотоводства. Следующим шел предмет жизненной науки, на котором учили класть кирпичи и работать с мачете. А в шестом классе девочки шили фартуки, а в седьмом готовили в этих фартуках традиционные похлебки – Летом учащихся высылали на практику выкапывать ямс. Да, ну, и, в общем, ну, и
2: нельзя сказать, что это неадекватная учебная программа.
1: Но при этом, да, что-то, ну там, картошку, да, а тут ямс. И там, значит, все знакомо от линейки доски почета до байки о том, как на рождественских каникулах учитель истории повел старшеклассников в поход, где напился пальмового вина, после чего искали всю ночь и нашли к утру мирно спящим в чем-то огороде.
2: такой Алексей Иванов. Да, 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 Алексей Совершенно
1: верно. Ну вот, но это себе себя африканские будни, которые рассказывает его знакомый врач. Вот она так проводила детство. И тут как-то, да, ты вдруг понимаешь, что экзотика-экзотика жизни. А в Советском Союзе в это время Галич пел,
2: как к урагану, все в буфет за сардельками. То есть про это слушать никто. Особенно не хотела. Это была такая политинформация. Но если
0: помните, сам же Стесин потом пишет, что когда ты слушаешь рассказы об Африке, то кажется, что все очень-очень похожее, и узнаваемое. А когда ты приезжаешь в эту Африку, ты видишь ее совсем другой. Ты понимаешь, что сходства не так много. И он как раз из этого делает, как мне кажется, очень важный вывод. Он говорит о том, что все воспоминания иммигрантов похожи. Что это роднит вот этих вот людей, которых выкопали из одного места и пересадили в другое. То есть, опять же, мне кажется, в нем очень важно то, что он не упрощает. Всегда же есть соблазн сказать либо «Африк, «Африка совсем не такая, как мы», «Африка совсем такая, как мы», «Африка вся одинаковая». Естественно, а удивительным образом сохраняет вот эту способность видеть мир сложным, видеть его одновременно и близким, и неблизким. И он же постоянно рефлексирует вот это вот расстояние. Он все время думает о том, насколько он попался на какую-то стандартную местную разводку. И вообще как обходиться с местными разводками. Что самый простой способ это от всего отказываться. Но тогда ты ничего не поймешь про то место, куда ты прибыл. То есть вообще вот это редкая особенность. Мы в целом все склонны к такому категориальному мышлению, когда мы должны все выкрасить в какой-то определенный цвет и сформировать... Как... Ну да, ну упростите, так да. сказать, да, поставить
1: сколько... Нет, он... дело в том, что мне кажется, что вот его взгляд, он ничего не пытается упрощать. Да. Он не Пытается сказать, что я стал своим. Он понимает, что он никогда не будет своим. И все равно эта дистанция между той культурой и как бы им все равно. Но он просто. У него есть способность видеть, как общечеловеческие ценности преломляются сквозь специфику другой культуры. Да. Да? Как можно с ними договориться, как с ними можно подружиться. Но ты должен понимать, знать и уважать какие-то вещи для того, чтобы они проникли в тебя симпатии. И вот благодаря вот этому, да, во-первых, знанию языка, интересу, какое-то любопытству, уважительному отношению к людям вообще... Ага, ему удается, мне кажется, проникнуть намного глубже, чем, чем многие другие могли это сделать. И вот это, мне кажется, такое у него... Может быть, это его лично уникальное свойство.
0: А для так. меня, например, еще в Стесине ужасно интересен вопрос. Когда он приезжал в Москву, у нас была презентация его книги, я этот вопрос ему задала, почему он пишет на русском, при том, что он может писать на английском. Это же понятно, что если ты можешь писать на английском, то, конечно с точки зрения прагматики это надо делать потому что английский книжный рынок гораздо шире гораздо богаче там гораздо больше и читателей и жизнь ну, всего там больше просто потому что он в количественном отношении больше в десятки раз и мне очень понравился ответ естественно что для него это тоже некоторая форма эксперимента что он а, хочет а, делать то что трудно понятно, что для него сейчас, в его нынешнем состоянии, э, с его нынешним опытом, писать по-английски гораздо проще. И Он не выбирает вот этот простой путь. Он не хочет делать как проще. Он хочет э, э, осуществлять вот это усилие. Для меня в его книге вообще главное — это вот постоянное ощущение усилия. Он Прилагает усилия для того, чтобы понять, для того, чтобы выучить чужой язык, для того, чтобы писать по-русски, для того, чтобы с одного не очень родного, прямо скажем, языка переводить на другой язык, который для него тоже уже не вполне родной. То есть вот эта постоянная постоянная какая-то внутренняя работа – это же тоже элемент вот этого удивительного его человеческого обаяния, то есть человек, который никогда не выбирает простой вариант –
1: но, но при этом я хочу заметить, что э, э, он пишет и говорит по-русски так, как будто бы он всю жизнь жил э, в одной из столиц mm-hmm. э, да, и учился в каких-то изысканных там, школах. Да, у него совершенно блистательные русские. Но я думаю, что это правда, он талантлив просто к языкам. Э, что, но уехав 10 в 10-11 лет, как правило, люди не владеют так Нет, языком. Все-таки ну, да? он а,
2: все время находился внутри какой-то литературной общности. Живя в Нью-Йорке, да, и собирался заниматься литературой, то есть для него это всегда
0: было важно. Но вы знаете, я вот, например, в его тексте иногда вижу вот этот легкий налет чуть-чуть иноязычной русской речи. То есть вот как англичане очень видят э, то, что они называют international English, отличают его от нормального English. И вот я иногда в, э, в Стесенской книге э, вижу вот этот легчайший налет какой-то такой э, легкой иноземности, вот такой русского языка как глобального языка, не как национального, а как глобального языка. И, на мой взгляд, это добавляет ему обаяние. Ну, а это то, да, есть, да, это обра... то есть mm-hmm. это выглядит немного непривычно, и это выглядит как-то, на мой взгляд, тоже отдельно дополнительно обаятельно. То есть и... это не та вещь, которую, мне кажется, нужно было исправлять в редактуре, Хотя мы, скорее всего, так не скажем, но так можно сказать, и это как-то обогащает. Знаете, а я, язык. Честно говоря,
1: я даже этого не заметила, когда читала и когда при, вот, прислала мне рукопись первый раз. И в силу того, что я много нахожусь в англоязычной среде, и то, что наш язык сейчас даже здесь, он тоже меняется. Поэтому никаких таких жестких норм нету. Да? И это развитие русского языка людьми, которые сталкиваются с другими культурами, но только обогащает язык. Но, слушайте, а если мы сейчас посмотрим, как функционирует наш язык по сравнению там, с 30-летней давностью, да, то вообще бы люди, услышав нас сейчас, скажем, из, знаю, из года 89-го, сказали вообще, что это такое. Да? Это вообще так по-русски не говорят. Мне кажется, что вот, вот такая мобильность языка, который тоже адаптируется к новым условиям, и носители этого языка теперь живут в разных странах, и они тоже что-то вносят. Я просто хотела вспомнить вот... Александра Гальштейна, замечательного писателя, так рано умершего, который эмигрировал в свое время в Израиль, и который там стремился создать некоторую такую литературную диаспору, и он всячески подчеркивал, что теперь русский язык совсем не обязательно должен быть исключительно в России, а, в общем, он уже вполне себе язык, который может сам цвести, расцветать в диаспору. Да, быть так,
2: вариантом, местным вариантом. Да, местным Но варианты, есть еще да. более а, именно экзотичный пример Это, если вы помните, да, а, Даниил Зайцев Который mm-hmm. жил в а, южноамер... южноамериканской старообрядческой общине Сохранил какой-то совершенно уникальный язык И этим языком написал вот огромные свои дневники Которые получили премию НОС да, Это такая тоже очень а, редкая возможность Посмотреть на то, каким, в принципе, может быть русский язык За пределами наших о нем представлений да.
1: И, кстати говоря, ведь у Стесина очень много размышлений о разных языках и, и о русском, и о русском причудливости, да, развития. И, кстати говоря, вот когда он путешествует по Эфиопии, он там тоже выучил быстренько язык, так, как он говорит, слегка. Но, например, он рассказывает, и я была совершенно потрясена, да, что вот был древний язык ГЕС, который вышел из употребления более тысячи лет назад как разговорный язык, то есть его уже давно не было. И как он пишет, что он принадлежит той же категории языков, что латынь, санскрит и церковнославянский. И тем не менее до начала XX века все ученые трактаты, духовная поэзия и стереография писались на этом языке. И только художественная литература уже на современном эфиопском языке. И он говорит, что, ну, представьте себе, речь идет о довольно странном явлении. Древняя эфиопская литература, просуществовавшая до начала XX века, Как если бы в Европе вплоть до Первой мировой войны писали на латыни, продолжая традицию великой литературы Древнего Рима. И тут ты, правда, задумаешься, «Боже мой!» Вот какие бывают чудеса, да, в культурной жизни? Да, ну, что или... можно писать на древнем языке, продолжать, да, при том, что на нем уже не говорили,
0: но читали. Ну, в да. принципе, латынь же да. оставля... оставалась языком научной мысли до конца XVIII века, то есть это у нас в некотором смысле мы с эфиопами братья в этом отношении. Ну да, и церковнославянство, в общем, не
2: вышедшее из употребления окончательный язык, но там еще по поводу языков замечательно есть место, как разговаривают между собой, встречаясь люди, людьми, выясняется, что это сплошные метафоры и фразеологизмы. То есть это невозможно понять совершенно, да, там, они просто перебрасываются пословицами, пословицами. Но да. при этом а, у этого обмена есть а, вполне прагматический смысл, и это можно просто перевести с языка пословиц на язык бытовых новостей.
1: Ну да. да, и он как раз, собственно, когда учат все эти языки, он для него это поразит, насколько метафоричный языке что действительно все погружено в метафоры. Но, с другой стороны, хочу заметить, что совсем не пытаясь опять притягивать за уши, что в русском языке ведь тоже очень много мы говорим каким-то тоже бесконечным пословицем, поговорками или цитатами из литературы до сих пор, или там фильмов да, угу. которые мы уже не осознаем иногда как Да, фильма. как в книге
2: Лаков да, м- метафоры, которыми мы живем, когда оказывается, угу. что метафоры в общем пронизывают всю нашу речь вот. На, вот Я сейчас сказала слово пронизывают, да, uh-huh. и это тоже метафора. <laughs> потому Нет, что... Это
1: все понятно, но я имею в виду, что э, количество поговорок э, вот, в российском, вот, если такое, я начала вот, думать об этом бытовом языке, которые, возможно, пришли к нам из крестьянской культуры, <laughs> поскольку, да, это вот перемешивание, да, исход крестьян в города. И мне кажется, что особенно... В... То, что часто замечали коллеги из западных стран, что огромное количество каких-то предрассудков, примет, в которых мы существуем и не всегда себя даем учет. Я просто подумала о том, что, да, другая культура, другая культура, но если так приглядеться, Ой, что я... вот этот вот пласт низовое, да, мифологический, на самом деле в российской жизни очень тоже силен.
2: Да, я ровно сегодня подумала о том, что у нас есть некоторая вещь, которой мы зря не гордимся, это... То, что англичане называют Russian cursive, да, вот э, пи- школьное письмо mm-hmm. по прописям, которое вызывает у них какие-то совершеннейшие приступы ужаса и восторга, когда там одинаковые э, буковки означают там э, Ш и слово ШИШ очень, например, хорошо выглядит записанное этим. То есть это все равно как немцев бы учили сейчас писать готическими буквами. Вот примерно такое же впечатление у американцев вызывают Прописи первоклассников. <связь> <связь> да, <связь> у нас ну шишь, да. Такие...
1: Если палочку далеко завел, то уже <связь> действительно и не прочтешь, <связь>
0: это точно. <связь> мне, к сожалению, <связь> кажется, что это как раз вымирающее искусство, потому что с каждым годом все сложнее объяснить детям, зачем это надо. Ну да, да, как
1: бы как... Ну, хороший, хороший
0: почерк это
1: показ... <связь> показ. Ну, слушайте, мы всегда знаем, что какие-то вещи потом возвращаются неожиданным образом. Вот, но ну, что я могу сказать? Мы только начали да, наш разговор и об Африке, и о России, естественно, а вот печальным образом разговор у нас подошел к концу. Но я думаю, я надеюсь, что Александр, Стесин продолжит свой творческий путь. Он так, мне кажется, только взмыл сейчас. И, может быть, да, нам будет еще повод поговорить вот о разных других странах, в которых он путешествовал. Может быть, он напишет книгу У-у-у. о России, поскольку а у него он приехал... — есть небольшая
2: повесть о России да. в книжке путем чая выходила. Да, — Да,
1: именно. Он... Когда он вернулся да. уже в зрелом состоянии, фактически он столкнулся со страной, которую он тоже не знает. Его детские воспоминания совсем не совпали э, с состоянием. Так что я благодарю
0: Гостей, спасибо большое за то, что вы пришли. Спасибо. И до будущих встреч.